0: Herzlichen Dank, Boris, für die Einladung. Ich war gestern am Abend schon da. Gewesen und, ähm, jetzt kann ich noch einmal üben. Das ist cool. Das finde ich gut, gerade zwei Gottesdienste nacheinander. Ähm, ich werde zum Anfang gerade beten, dass Gott wirklich die Samen, die ich eigentlich streuen will, bei euch zeigen, zeigen, dass die fruchtbaren Boden fingen. Danke, Heilige Geist, bist du da heute Morgen. Und danke, dass dass du uns führst und lenkst und dass wir die Vater haben als, als Vater, der zu uns spricht und sagt, was wir tun sollen. Und dass wir das Vorbild haben in dir, Jesus. Und dass du, Jesus, uns den Weg zeigst. Und der Weg uns zeigst, wie wir mit den Armen, wie wir mit dem Nächsten umgehen sollen. Und so komm du heute Morgen und red du deine Wort und sprichst du zu unseren Herzen. Amen. Also in Barcelona haben Boris und ich erste Erfahrungen gemacht, oder vielleicht zweite Erfahrungen, aber mit dem Modell, wo man den Sommer braucht, mit Hören vom Himmel, da hat sicher schon gehört, mit Schatzsuche und mit ähm, Wunderstuhl. Das sind einfach niederschwellige Angelegenheiten, Versionen von Evangelisation. Man versucht so ring wie möglich man, versucht man zu den Leuten zu kommen. Und ähm, dort habe ich den Boris kennen, wie bei den Einsatz, aber natürlich auch im Thema Wohnen. Wir haben das Zimmer teilt und so haben wir tief in die Nacht bei schlaflosen echt, ähm, Geschichten erzählt. Genau. Ich erzähle jetzt meine Geschichten, seine kann ich es anders mal sagen und unsere Geschichten, die erzählen wir nicht. Ja. <lacht> Ja, ja, wir waren sehr nahe, ja. es war ähm, eine ganz gute Zeit. Teilen hilft Teilen. Das ist ein Logo, das ich sicher schon manchmal gehört habt, aber es ist etwas, das ich lebe und das ich versuche zu leben und wo ich denke, dass es Kraft hat. Es hat Kraft, weil es etwas im Kontext ist. Teilen ist nicht etwas Einseitiges. Teilen ist etwas, das wir gegenseitig machen, also es nützt nichts, nichts, also wenn ich, wenn ich dir oder jemandem alles verschenke, dann ist das ein Verschenken, dann ist das nicht ein Teilen, das ist zwar auch gut, da komme ich dir noch dazu, aber ich will wirklich auf das eingehen heute Morgen, dass es beim Teilen kann man heilen, heilige Leben, kann Jesus heilen, kann Gott heilen, aber mir selber wird auch geheilt. Ich habe da eine Geschichte, wir haben so in Bern wir ähm, die übers Jahr God-Stories sammeln und nach auf dem Zug habe ich das gelesen, ich weiß nicht, das Heftchen habe ich schon lange, aber ich habe das noch nie richtig angeschaut, ich habe Geschichten gekannt und die Geschichte berührt mich sehr, weil ich denke, die Geschichte hat etwas sehr nach, nach dem, was ich euch erzählen möchte. Die Geschichte hat zu tun mit einem Mädchen. die ist ähm, jeder Morgen, jeden Dienstag Morgen haben wir in unserem Dienst im nächsten Zentrum, kommen viele Leute, etwa 100, und die kommen mit ihnen hinge. Und währenddessen sie Kurse gehen und sie Kleider abholen und sie im Bistro chöi ähm, Kaffee trinken, gehen Kinder in Kindergruppen. Das sechsjährige Kind, das hat schon mit drei Jahren Krebs bekommen und ist dank der Medizin geheilt worden. Also nicht durch ein Wunder hier gemeint. Aber nach dieser Krebsgeschichte mit 6, wo sie dann eben regelmässig ins Danisch kam, ähm, hat sie einfach riesen Mühe gehabt, sich zu trennen. Also sie hat richtige Trennungsängste gehabt bis zur Panik und hat nicht in die Kindergruppe wollen. Und die Mutter, die wir die auffordern, weil sie gehen auch in Deutschkurse oder in Nein-Kurse. Und, und wenn sie so absorbiert sind mit den Kindern, ist das schwierig, mit ihnen und darum sagen wir mehr Kindergruppen, die man natürlich auch von Jesus erzählen will. Sie ist in die Kindergruppe, ähm, und das ist eben nicht gegangen, aber jeder zielstieg was ich gekommen ist, hat das Team von Frauen mit dem Kind gebetet, mit dem Umgang mit diesen Themen, geschafft. und das Kind vorbereitet, die Trainingsschmerzen sie immer noch da, sie hat immer gerannt, manchmal hat man es zurückgebracht zur Mutter, ähm, im Nachhinein haben wir gesehen, dass die Zeit, wo das Kind kam, wo, wo das Team sich um das kümmert, war das eigentlich ein Training für Kindergarten. Über die Jahre, wo es kam, zwei Jahre, war das ein Training. Gewesen. Eben, mit drei hat es Krebs gehabt und nachher mit, mit sechs war es bereit gewesen für einen Kindergarten. Und das Schöne war, dass die Arbeit, die die Leute vom Dienst am nächsten, am Dienstag am Morgen, haben, gemacht haben, ist nicht, sie nicht für das Kind betet, dass der Krebs weggeht, das ist cool, ist der Weg. Aber das, das Wunder in dem ist, dass das Kind geheilt wurde von diesen Trennungsschmerzen. Also es hätte können in den Kindergarten gehen, ohne ähm, ohne die Angst, ohne ähm, einfach sofort zurückzugehen zur Mutter. Und ich denke, das ist ein Teil von dem, wo ich heute Morgen dazu komme. Das Evangelium, das Wort Gottes, das hat beides drin. Es hat die Heilung, wir leben auch Wunder und wo Kind von Krebs geheilt wird. Aber das Wunder da ist, dass, dass das Kind ist berührt worden von Frauen, die viel Zeit genommen viel Liebe, viel Wärme und haben mit dem Kind das gibt die Trennung. Und wir haben einen gebigen Raum, dass wenn es das ein Problem ist, kommen wir sofort zurück zur Mutter. Man sieht sogar durch die Schiebe, wo sie ist. Und das Training hat es ermöglicht, dass das neue Kindergarten auch können. Also, zurück zur zum Thema Deile hilft Heile, Psalm 89,15 werde ich als Anfang lesen. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Also wir sehen, Dienst am Nächsten soziale Gerechtigkeit hat etwas mit Gerechtigkeit, mit Recht zu tun. Etwas, wo, wo sie Ordnung hat. Aber es hat auch mit Gnade zu tun, mit Treue. Gnade und Treue, das sind Sachen, die wir Änder von Gott bekommen, also wo wir nicht einfach gerade so haben, sondern wirklich Gottes Hilfe brauchen, sein Wirken. Aber diese Auflistung da im Psalm gefällt mir sehr gut. Sie sind nebenan Gerechtigkeit und Recht, auf der anderen Seite Gnade und Treue. Ein Zitat, ich suche immer wieder Zitat ich auf mein Facebook, das, was ich im Moment drauf habe, ist, ist von einem französischen, ähm, ich glaube ich, ein Künstler, der hat geschrieben, das, was wir besitzen, bekommt den doppelten Wert, wenn wir die Möglichkeit haben, es zu teilen. Also das, was wir besitzen, bekommt den doppelten Wert, wenn wir es teilen. Das denke ich, das hat sehr viel zu tun mit dem, was wir machen. Zu mir, ich bin Vater von drei Kindern. Mein Sohn ist da, er ist Elfi. Die, die zwei Töchter die sind nicht da, die sind müde. Vom jungschi, jungschi treffen gestern Abend spät, Jungschi-Sponsoring. -Jungschi ich wohne in Biel und arbeite in Bern. Ich bin 39. Und der interkulturelle Austausch ist etwas, das mich seit der Kindheit sehr interessiert im nächsten hat sehr viel mit Kulturen zu tun. Also die Arme Gesellschaft sind schon auch Schweizer, aber nicht nur. Es sind viele Migranten. Ich habe einen Lebenslauf, wo ich langsam jetzt, wo ich 40 bin, sehe ich so ein die rote Linie. Und ich merke, das Soziale ist immer drin. Sieg das ähm, in verschiedenen Bereichen. Also ich habe angefangen damit, dass ich der SBB hat gearbeitet, da ist nicht sehr viel sozial, muss ich sagen, aber ähm, das Coole war, dass ich genug Geld habe verdienen nach der Lehre, ich gerade recht viel habe verdient, dass ich auch in Mission konnte. und das habe ich dann voll ausgenutzt, dass ich acht Monate genug Geld hatte, für vier Monate, in die Philippinen, auf Kambodscha, ähm, Russland bin ich zweimal gewesen, ähm, einfach so viele Einsätze gemacht, wie ich nur konnte. Eigentlich habe ich, wie mein Vater, Missionar werden Und das habe ich gedacht, das ist der ein Einstieg. Aber habe es von Herzen gemacht, dort mir verschenkt, Jüngerschaftsschule besucht, selber gegeben. Aber auch einfach ganz praktisch. In Russland habe ich ein WC machen gemacht. In Kambodscha habe ich Wände gestrichen, drei Wochen lang. Von einem Gebäude, das wir versucht haben, zu renovieren. Kurz nach der Pol Pot-Zeit in den 90er Jahren. Dann in Bern habe ich ein Flüchtlingszentrum gearbeitet. Dort habe ich auch erste Erfahrungen gemacht mit dem Teilen. So ein bisschen die Schwierigkeit, zwischen die Flüchtlinge kommen. Die kommen mit nichts. Sollte man ihnen nicht alles schenken. Das sind doch die Ärmsten. Ähm, beides gesehen. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass sie zwar die Ärmsten sind, aber sie können sich auch schnell organisieren. Und so bin ich schnell mit dem Droge millionen Kontakt kommen. Es ist sehr heilsam so Sachen, weil manchmal, wenn man im Schenken oder im Teilen ist, denkt man einfach, man muss ausgehen Was da passiert damit, das ist etwas anderes. Und am liebsten taugen zu tun, zum anderen Ende. Ich habe aber auch ganz schöne Sachen erlebt, also nicht nur Drogenhandel natürlich. Ähm, bei uns waren sie drei Wochen und dann waren sie weiter, die Flüchtlinge. Ich erlebe das Sie sind zum Teil äh, mit Kindern ähm, die, mit denen habe ich nicht reden und so habe ich Gitarren genommen und Worship-Lieder gesungen und eine kam ein damit das war wahrscheinlich habe ich recht melancholisch gespielt äh, ich glaube es ist aber mehr als das auch wenn ich tatsächlich melancholisch spiele ich glaube es ist Gottes Geist gewesen, wo der die hat berührt hat ihre Mutter habe ich dann herausgefunden habe ich das habe ich erst viel später erfahren und darum sind die Kinder immer bei mir im Büro gewesen. Aber dort ist schon ein bisschen das reinkommen. Ich bin viel mehr dort noch auf der Linie gsi, muss wirklich ausgehen, ich habe sehr viel Nachtdienst geschafft, über den Tag andere ich an Ort geschafft. Also das sehr starke einseitige Verschenken bin ich dort noch drin. Gewesen. Ich bin auch weiter ins in Jugendheim. In Jugendheim habe ich auch wieder ausgehen und noch mehr als vorher. Ähm, dort habe ich mit Gielen geschafft, wo man von Familien sind weggekommen, die sind platziert worden, zum Teil sind es zum Teil nicht. Die Gielen sind sehr emotionell aus, ausgehungert die haben keinen Halt mehr und so haben wir den zierischen Ansatz gehabt, dass wir wirklich alles sind. mit wir haben mit ihnen das Leben teilt. es ist auch eine professionelle Seite wir sind Pädagoge war, aber gleichzeitig haben wir alles mitgeteilt. Ich habe dort eine schwierige Erfahrung gemacht, dass ich gleichzeitig meine eigene familie gegründet. Ähm, die Tochter war anderthalbjährig gsi und der Sohn war ein halbjährig. Das Bild ist recht schwierig geworden, also sogar nicht 60 Stunden in der Woche, Wochenende, Lage bin ich immer furt für die Giele. Gibt mir alles. Oh, ähm, das Evangelium. Liebe, Nähe, kann laufen mit, einfach alles machen und gleichzeitig habe ich ähm, daheim eine Familie und die hat sehr wenig von mir. Weil wenn ich daheim bekomme, dann war ich so kaputt. Gewesen. Kaputt bin ich gewesen, weil wir hatten in diesem Jugendheim nur eine Straf und die ist laufen. Also eine ist fluchen, 1 Kilometer, 2 Kilometer, ähm, durchschlossen, das ist schon fünf, sechs Kilometer gewesen, Rebellionen waren 8 Stunden plus und wir sind immer mit. Natürlich hat es keinen Sinn gemacht. Der Schönste war einer, der gesagt hat, ich rede nie mehr mit dir, ich hasse dich. Und dann hat er gesagt, also, wir gehen laufen und ich rede nicht mit dir. Nach fünf Stunden hat er mich bearbeitet. red doch mit mir, du bist so gemein, du redest nicht mit mir. Und ja, er hat es nicht mehr ausgehalten. Und dann sind wir zu Und dann haben wir geredet. Und wenn wir zurück das Problem gelöst gewesen. Also mit dem habe ich weiter auch noch Mühe gehabt. Aber wir haben dort etwas gelöst. Also er hat gemerkt, das nicht reden mit mir wenn er so hässlich ist, das bringt es nicht. Ähm, ich halte es länger aus als er. <lacht> Und aber die, die Arbeit habe ich überall geliebt. die Ich wollte dort bleiben. Aber doch gemerkt, jetzt verschenke ich meine ganze Zeit das Geld war nicht so gravierend, aber in diesen Heim wie in den meisten christlichen Orten verdienen sie einfach auch viel weniger als uns. also der hat auch noch ein bisschen gedrückt aber vor allem, dass ich alles hatte und heim sehr wenig hatte. Und dort ist mir so als erstes wirklich stark eingefahren es kann es irgendwie auch nicht sein dass ich alles gebe in der Bibel steht, es kommt zurück in der Bibel steht, aber man soll gescheit sein, man soll weiss sein, man soll einteilen und so habe ich diese Stelle gekündigt, ähm, sehr gegen mein, mein Inneres, weil dort hatte, hatte wollte ich meine Lebensstelle daraus machen, das hätte mir so gut gefallen. Ich bin auch sehr auf eine trockene Stelle gekommen im Sozialdienst also sehr hart, ähm, sehr zu puren Gegenteil von, ähm, von anderen Stellen. Sie haben mir nach einigen Monaten auch gerade klar gesagt, wenn ich wird versuchen würde missionieren. Das ist strengstens strengste Verboten. Ähm und haben mir das auch ziemlich klar gemacht. Sie haben mir sehr viel Freiraum gegeben in den Beratungen. Ich habe Sozialversicherungsberater gelernt und hat das auch dort näher gemacht, in Beratungen. Infoberatungen, schauen, dass die Leute von der wegkommen. Und habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, eigentlich hat es tatsächlich auch mit meinem Leben zu tun. Einfach anders. Ich habe nicht mit einem Gehlaufen, ich habe nicht mit einem, ähm, ja, teilen. oder sehr, sehr wenig habe ich können machen, dort, wo ich vorher gemacht habe. Zu Laufen wäre manchmal eine gute Idee. Ähm, noch so nebenbei. Auch für Sozialhilfeempfänger. Ähm, und auch für ähm, uns, also ich mache männer mit wir sind von Biel auf Solothurn gelaufen. Am 1. Mai machen wir das immer, einfach, dass wir Zeit haben zum Austauschen, Zeit zum Reden und, ähm, und nicht von unserem Programm abgelenkt sein. Also ich mache das auch. Was dort ist passiert, ist, dass, dass ich bin mit allen Bevölkerungsgruppen, Nationalitäten, aber gleichzeitig auch mit mit jedem Leid konfrontiert wurde. Also vom Sozialdienst hat man wirklich alles. Und wir können es jetzt negativ ausdrücken, aber es ist auch positiv. Also ich habe so ein bisschen aufgewachsen im christlichen Rahmen, ähm, mich andere in diesem Bereich bewegt, hätte ich das nie gesehen. Ich hat hatte zum Glück nie mit Prostituierten zu tun. Gehabt. Aber dort hatte ich mit sehr vielen Klienten, gehabt, Drogenabhängige, ähm, alle Sucht, die man wo man sich kann denken, Ich habe mit der Zeit ja auch die Nase gehabt. Also ich habe gleich gewusst, also hat es geschmeckt und gewusst, mit was, dass die Leute in mein Büro kommen. Es war so ein, so ein dunkles kleines Büro. Und dann weiss ich heraus, dass ich nicht gewusst Also das ist Heroin oder äh, psychische Medis und so. Ich weiss nicht, warum ich das auch entwickelt habe. Ich habe es nicht gesucht. Und habe einfach Leute konfrontiert, wo ich sehe, habe, ja, ich habe noch nie Alkohol getrunken und so. Und ähm, ich habe es geschmeckt, sie waren vor mir, ich habe es ähm Gott hat dort viele Gelegenheiten geschenkt, ähm, im Gespräch, in der Beratung, weil ich wäre sonst nie zu diesen Leuten gekommen. Sie kommen nicht ähm, einfach so in Gemeinde. In Bern sehen wir schon, das es jetzt immer mehr, und ich habe gehört, bei euch auch, es, es mischt sich, aber sehr lange ist die Kirche einfach trennt gewesen. Wir haben den Auftrag, gehabt, für die Armen da zu sein, aber wir haben es wie losgelöst gesehen. Also, wenn wir im Bahnhof Zarau einen Einsatz machen das wäre doch sich verschenken. der gehen wir. Aber, dass sie da oder? Dass sie zu Bern bei uns Gottesdienst kommen, das war schon noch anders gewesen, und das ist ihm, der vielleicht nicht so wohl. Ähm, wir sind sehr frei im Gottesdienst und jeden Tag ist einer abgelegen und wie er sehr oft tut, einfach am Boden gelegen und hat es genossen. Ein Mitarbeiter der Gemeinde und er ist so voll im Worship und da kommt der Hunger und schlägt ihm das Gesicht ab und ähm, der Hunger hat zu s Barangenen Hunger gehört, wo eben eine Randständige hat in Gottesdienst gebracht. Jetzt, das ist nicht so angenehm gewesen. ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich eine God Story daraus macht oder es sich einfach dreckig fühlt nachher, aber das ist ein Teil von dem, wenn die Leute kommen. Wie von meiner Geschichte ich gehört habt, ich bringe die auch rein, eben vom Jugendheim, geht es darum, dass ich euch, der die streuen, heute Morgen das teilen, nicht etwas Einseitiges ist. Es gibt einseitige Geschenke und ich glaube, das größte Geschenk, das absolut größte und beste, was wir bekommen, ist die Gnade Gottes. Dass er sich erbarmt, dass er unsere Sünden vergibt. Und das ist einseitig. Das es gibt nichts. da können wir nichts machen dafür. Wir sind von Grund auf sündig. Wir können noch so gut versuchen, nicht zu sündigen. Das geht vielleicht genau sechs Stunden, wenn wir es schaffen. Aber sechs Stolz, sechs, ähm, es gibt ganz viele Sünden, wo wir eigentlich schon gar nicht merken. Also das schaffen wir gar nicht. Also wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag, jede Minute, dass wir, ähm, dass wir können sündfrei leben. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Er, er will, dass, dass er uns die Gnade geben kann. Mit seiner Barmherzigkeit vergibt er unsere Sünde und mit seiner Gnade macht er das Recht mit Gott. Also das ist etwas, was wirklich nur einseitig ist. Aber alles andere, das ist, das ist gegenseitig. Wir sehen es manchmal nicht. Das ist nicht etwas, wo wo wir gerade messen können. Also wenn ich dir 50 Franken schenke, schenke und du gibst mir 50 Franken, das ist mehr ein Handel. Ein komischer Handel. Ähm, beim Teilen ist es vielfach anders. Und da kommen Gottes Gesetze rein. Ähm, und dort kommt die Dimension von Gottes sehr stark rein. Aber es ist auch da. Ich habe es viel erlebt, dass ich habe Freund von mir habe Velo verschenkt, ähm, wenn ich zwei hatte, oder Stuhlbesauger verschenkt. Oder einfach ihm Zeit geschenkt, ohne irgendetwas zu denken. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe zwei und er hat Fall, also kann er das haben. Und ich brauche es nicht mehr. Einige Jahre später habe ich, habe ich mal ein Loch gehabt finanziell und er hat mir 3000 Franken geschenkt. Ich habe ihm die nicht zurückgeben. Können. Aber es war Teil, es war für mich nicht einmal komisch, weil wir haben in unserer Beziehung, als Freunde haben wir das, dass wir ihnen Sachen schenken. Ähm, für mich war das natürlich ein guter Deal, gewesen. 3000 Franken für ein Velo und einen <lacht> ähm, Aber ich habe auch nicht so gedacht und er auch nicht. Und das ist noch vielfach so, also auch wenn wir die Zehnte zahlen ähm, ich Gemeinden oder wenn wir Opfer geben, das ist keine mathematische Lösung dazu. Also es gibt keine. Aber Gottes Wege sind viel höher. Ich habe von vielen Leuten, die zu Bern, jetzt gerade vor kurzem, Geld in die Gemeinde gegeben haben, jetzt von den Steuern Geld zurückbekommen. Dünne die ich alles. Also Gottes Wege beim Teilen sind dort sehr erfinderisch. Aber auch sehr genau, sehr präzise. Jetzt noch einige Zitate zu dem Thema. Jeremia 22,3 So spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit und rettet den Ausgeplünderten aus der Hand des Gewalttäters. Fremde und Weisen und Witten bedrängt und misshandelt nicht. Vergießt kein unschuldiges Blut an diesem Ort. Wenn wir den Vers ein bisschen übersetzen in die heutige Zeit, das ist nur ein ganzen billige Versuche. Ich habe nicht Stunden da investiert. Ich Wetz auf Alpha schon noch ein bisschen mehr ins Detail anschauen. Aber Recht und Gerechtigkeit rettet die Ausgeplünderten aus der Hand des Gewalttäters. Ähm, rettet King aus der Familie von, von dem Misshandler, aus der Alkoholfamilie. Das könnte unser Auftrag sein. Dort wird so viel Schlimmes passiert. Wie können wir sie retten? Ich meine jetzt nicht, dass wir sie gehen Holland zur Adoption freigeben. Aber wir können es so auch gehofft haben, dass, dass wir merken, die Kinder sind bei uns in der Schule, die Kinder sind bei uns am Mittagstisch, vielleicht bei euch, die sind auf der Strasse, die, ähm, gehen um, die Kinder. Die Fremden, es sind Migranten zum Beispiel, aber nicht nur die Migranten, die Sekondos oder auch Schweizer, die schon lange da sind, sind zum Teil fremd in unserer Gesellschaft oder auch in unserer Kirche. Alleinziehende, ähm, die sind manchmal auch fremd, die sind so beschäftigt mit sich und ihren Kindern, wenn sie noch Kinder haben, wo vielleicht drei, vier Kinder, die, die können fast nicht normal zum Teil ähm, einer Gesellschaft teilnehmen, weil sie so viel zu tun haben. Unschuldiges vergießen, da kommt mir nur Kinderarbeit in Sinn. Aber da ist sehr lang gegangen, bis, bis wir hier vom Westen haben gemerkt, dass, dass wir Teil haben an dieser Kinderarbeit, dass wir Sachen kaufen, die produziert sind. Ich bin in der Türkei bin ich schön in der so in eine Bäberei geführt wurde, was sie Teppiche machen. Und dort waren sie Kinder, also das waren keine elf Jahre, das waren irgendwie acht, neunjährige Kinder. Und die haben mir das noch gezeigt, dass sie Teppiche kaufen. Das bin dort voll reingeschlüttelt, einfach als, als unwissender Tourist. Von Indien wissen wir, dass es sehr viel vorkommt. Und wir können die nicht auch retten, der in Indien und in irr Das auf, auf keinen Fall wir können vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass, dass wir die Produkte nicht mehr kaufen. Das hat aber auch die andere Seite. Das ist so ein bisschen eine schwere Seite, wenn wir denken, was, was gibt es alles für Armut. Man sehen es jeden Tag in der, in, der, in der Presse und das drückt sehr schwer. Und ich höre gerne die Predigten über Jackie Pollinger und über... So Leute, die einfach alles und, und die Unmöglichsten machen, Sachen haben gemacht Aber vielfach finde ich das sehr schwierig, wenn ich so viele negative Sachen höre. Und kann ich wie nicht damit umgehen und denke, ja, ich mache ich nicht weil das Thema ist einfach schwierig für mich. Was ich euch heute weitergeben will, ist, ja, wir können etwas tun. Wir können nicht die Welt verändern, aber wir können Schritte machen. Wir können einfach teilen. Und das Teilen ist nicht nur ein einseitiges Schenken, sondern es kommt, es heilt, es wird, wir werden heilen dadurch, wir können heil werden, Beziehungen, in Sachen, die wir verschenken, das zum Beispiel, so wie im Zitat, dass gewisse Sachen einen doppelten Wert bekommen. Mit all meinen Reisen habe ich auch von Gitarren verschenkt. Dort habe ich nicht nur Gutes gemacht, sondern auch, habe ich auch Kulturen verletzt weil ich zum Beispiel Gitarre immer einem Worship-Leiter von irgendeiner Gemeinde in den Philippinen habe. Und ein Jahr später bin zurückgekommen, habe ich gemerkt, dass es das ein riesiger Sturm hat gegeben hat, weil ich ein Wertobjekt einem Worship-Leiter gegeben und nicht einem Pastor. Also einfach das zur Rangfolge, wo ich nicht wirklich da glaube, aber dort ist es so. Und ähm, bei der dritten oder bei vierten Gitarre habe ich es der Gemeinde geschenkt. Also doch nicht ganz können nur paar Pastor schenken. Wer können sie auch verkaufen und so. Und so habe ich offiziell der Gemeinde geschenkt. Und von dieser Geschichte habe ich jetzt noch keine negative Rückmeldung gehört. Also das Schenken ist auch kompliziert. Ähm, auch hier in der Schweiz. Ähm, also man muss sich überlegen beim Schenken. Das gleich die Gegenseitigkeit in ist war, dass ich ja auch immer wieder Geld hatte oder gibt da ein Geschenk da bekommen. Also es ist eine gewisse, also wenn ich fünf verschenke, muss ich mir auch fünf bekommen haben. Und die, die ich jetzt habe, die kann ich einfach brauchen, solange sie will. Die ist auch geschenkt, die habe ich bekommen. Die kann ich jetzt nicht weiter schenken, weil sie noch am anderen gehört. Ähm Aber vielleicht kommt es auch noch. Es gibt in der afrikanischen Kultur, ähm Jetzt ein Sprichwort im Swahili, das heißt: wiederholtes Betteln führt zu Armut. Wenn wir das natürlich Ihnen sagen werden, Sie ist es ein bisschen frech, aber Sie haben das, Sie haben ohne Umgang. Es gibt, in der Armut gibt es Verhalten, ähm, die auch nicht richtig sind. Und jeden Tag, als ich vom Provinzbezirk komme, bin ich und hatte das Gefühl, hatte, jetzt kann ich nicht mehr. Den ganzen Tag bin ich arbeitet worden. Von x-ten Leuten. Und sie einfach gemeint, ich habe das Geld. Und da ist mir das Sprichwort in Sinn gekommen. Also bei mir als Schenker nützt es auch gar nichts, bei mir einfach ta tagtäglich arbeiten Aber es, es wirkt sich so gar aus. Was heisst das? Das heisst, dass wir eigentlich, wir reden von Lebensstil, wir wollen ein Teil als Lebensstil haben. Aber es nützt nichts, wenn nur wir der Lebensstil haben. Eigentlich werden wir den Empfängenden genau gleich diesen Lebensstil beibringen. Warum bekommen wir im Jahr vier Tonnen Nahrungsmittel? Ja, nur weil irgendjemand die einkauft und irgendjemand die in die Gemeinde wie bei euch, heretut und wir können sie weiter verschenken. Also wir sind da nur ein reiner Zwischenhandel. Ähm, investieren immer in unsere Zeit, Und jetzt gibt es Leute, die bekommen die Nahrungsmittelsäcke bei uns und wir haben das nicht so genau hergeschaut. Jetzt sind da 50 Säcke im Monat, gehen da raus. Und es ist recht einseitig geworden. Ein Sack kommt nach schönen Wert. Ich hab gemeint es ist bei alt, aber das ist eigentlich recht nach wie Aro. Da geht über x, x Wege. Wir haben die Person noch nie getroffen, wir haben noch nie rausgefunden. Also da ist, ist gar nichts gegenseitiges macht irgendwie auch nicht so Sinn. Wir wissen gar nicht, ob er es braucht. Jemand nimmt es, jemand dreht es weiter und schlussendlich kommt der Sack daher. Und dann habe ich gemerkt, natürlich schenke ich ihm das gerne, der Familie, aber irgendwie ist nichts gegenseitiges da. Wir können sie nicht einladen für die Gottesdienst. Also von schönen Wert auf Bern macht nicht so Sinn. Ähm, Maro wäre viel näher. Wir können nicht... Ähm, das Gespräch, ja, das kostet viel von schöner Wert auf Bands fahren mit dem Zug oder mit dem Auto. Macht irgendwie auch nicht Sinn. Und da sind wir uns im Belegen, was können wir machen, dass auch das gegenseitig wird. Bei der, beim Sozialdienst habe ich angefangen mit privater Beratung. Also ich hatte meinen Rahmen, meine, meine Stunde, die ich machen musste. Und vielfach habe ich gemerkt, dass die Leute, die einfach mehr Hilfe brauchen, also die Sozialhilfe deckt einfach ein Bereich ab, aber sie kann auch nicht weiter. Und so habe ich eine Freizeit für private Beratungen machen und bin dort genau gleich an die einseitige Situation gelangt. Ich habe zum Beispiel eine Steuererklärung gemacht, kurz nachdem dass ich die Steuererklärung gemacht habe, ist die Steuerrevision gekommen, und ein Zerlass gesucht und es hat nicht mehr aufgehört. Und bei der ersten Erfahrung wollte ich durch das durchziehen, dass am Schluss die Leute sehen, wir haben ein Produkt, wir haben jetzt die Steuern weggebracht oder Gerechtigkeit hergestellt mit diesen hypothetischen Steuern. Aber die Leute mit, je länger das sie nicht zu mir gekommen kommen, nach drei, vier Beratungsgesprächen privaten, haben sie dann gefragt, ja, machst du das, bekommst du London einen Londen für ich gesagt, nein, das ist meine Freizeit. Ja, was, was willst du von uns? haben sie nicht so klar deklariert und doch wollten sie es wissen. Und es ist ein Ungleichgewicht entstanden. Es ist bei gewissen sogar etwas Unmut aufgekommen, weil sie denkt, irgendwann komme ich da und dann erwarte ich dann irgendetwas. Ähm und dann hat so, es so angefangen mit kleinen Geschenken. Im Büro haben sie mir dann gesagt, es sei reine Bestechung, weil wir Leute Geschenke bringen Gut, wenn sie es am Anfang vor Beratung würden bringen würden, dann können sie schon nach Bestechung aussehen. Das habe ich dann auch versucht abzustellen. Aber ich habe gemerkt mit den Geschenken, mit, mit Sachen, die sie zurückgeben, es hat sie Bereich von Bestechung, aber das ist ganz ein anderer. Der Arme ist, sie drücken sich aus und sagen Danke für etwas, was ich ihnen gegeben habe. Ha. Jetzt jemand, der kein Geld hat, wenn ich die Steuere sanieren, möchte ich doch kein, möchte kein Geld von Ihnen die Steuern oder die Schulden sanieren. Da dann macht es nicht Sinn, dass sie mir nicht zahlen. Ich müsst ihr einfach Zeit, ich habe nicht gekostet, ich mache ein bisschen Strom, aber das ist ja nichts. Also ich habe wenig gekostet, aber ich möchte ihr meine Zeit. Und ich musste ihnen etwas geben, und da ist die mal mit der Führungsrolle zum Fenster gekommen, geklopft und hat mir das gegeben. Und das hat dann ein bisschen angezogen, und wo die Leute mir dann haben gefragt, was, was ist denn die Gegenleistung, warum machst du das? Dann habe ich auf eine Idee gegeben und gesagt, eben, zum Beispiel Essen. Du gern essen. Und so ist hat das dann ein bisschen angefangen, dass sie nach 3-4 Beratungen haben sie mir thailändische Spring-Rolls gebracht, haben sie mir sogar für die ganze Familie gekocht und ähm, in riesen Tupperware. Ähm, wirklich ganz coole Sachen und manchmal ist es komisch, manchmal sind die Geschenke, manchmal habe ich es sehr gerne gehabt, manchmal weniger. Ich habe auch Hemmli bekommen, gestern das rotes, heute habe ich das das ist von Thailand. Das ist also nicht Gold vom König irgendwie von Thailand. Aber sie hat gesehen, dass ich so, so ein bisschen alternative Hemmli trage und was sie dann von Thailand zurückgekommen hat, sie mir so eins gebracht. Und ich trage das auch. Ähm, das meiste, was sie mir gebracht hat, kann, kann ich tragen. Und das ist ein ganz simpler Ansatz. Und, aber hat ihr das gemerkt, wenn ich das würde ablehnen Also der wird es erst recht komisch. Ähm, und es ist eine gewisse Gegenseitigkeit da. Ich kann natürlich nicht, nicht sagen, eine Steuererklärung, ein semli zwei Steuererklärungen, zwei Mahlzeiten. Aber die Frage, die kommt. Und ich denke, wir schulden das ihnen, zu sagen, was ist unsere Erwartung? Bei den Nahrungsmitteln, dass wir dort weitergehen und sagen, ja, wir verschenken, was wir haben. Also, die kaufen ja Sachen nicht, die haben das nicht im Überfluss. Nehmen wir jetzt an. Vielleicht Kleider, bei uns, das ist Überfluss. Aber... Das geben wir gerne weiter, wenn wir das nicht mehr brauchen. Also kaum einer geht ein Kleider einkaufen, und dann schenkt das einem anderen. Aber die Nahrungsmittel, das hat einen Wert, das kaufen wir ein. Und das schulden wir den Leuten, dass wir sagen, was wir von ihnen erwarten. Zum Beispiel, wäre doch cool, wenn ihr in Beziehung kommt mit uns, wenn ihr in Gottesdienst kommen, oder wenn wir ihnen die all unsere Heftchen oder christliche Geschichten oder wenn wir Sachen darin tun, sagen, ja, leset doch das mal. Oder, dass wir weitergehen und wir sind jetzt da dran, dass wir, dass wir sagen, wir schenken euch ein Lebensmittel-Abonnement. Die für ein Jahr ein Gratis-Abo an Lebensmittel. So wie, wie ich, wie ich einem Boris könnte eine Sozialzeitung schenken für ein Jahr Das Coole ist, du weißt, es ist ein Geschenk, du kommst nachher. Du weißt schon, ich habe das geschenkt, du musst nichts machen. Also, wenn das nach drei Mal kommt, musst du nicht langsam verlegen werden und denken, leck mir, wenn es dieser so Geld ausgibt für mich. Sondern du hast in deinem Kopf, es ist ein Abo, ich habe das für ein Jahr geschenkt, nach vier, fünf Mal musst du nichts. Es läuft ab. Wir haben Leute in Bern, die seit 1996 Lebensmittelsack haben. Ja, sie haben sich nicht dafür zu dass sie ihn nicht brauchen. Weil wenn sie das sagen, dann heisst das, eigentlich brauche ich es auch schon länger nicht mehr. Oder es bringt mir nichts. Die haben keine Gelegenheit gehabt. Etliche haben es tatsächlich nicht mehr gebracht. Die sind Witwe gewesen, haben sich wieder für erratet, Die Finanzen sind schon lange in Ordnung. Das auch kommt. Sie haben nicht gewusst, wie, wie sagt man das? Das ist doch nicht sehr nett. Mit einem Abo läuft es aus nach einem Jahr. Und nachher gibt es automatisch das Gespräch. In diesem Gespräch reden wir natürlich über unsere Werte, warum machen wir das, über, über ähm, die Werte von Verwalterschaft. Ähm, wie gehen wir mit Geld um, wir wollen über, über andere Werte, über Kindererziehung, was auch immer, das definieren wir noch definieren. definieren. Und dann schenken wir wieder ein Abo für ein Jahr. Und das Ganze wird ein gegenseitig. Wir sind ja dran, nicht mehr alles einfach den Leuten bringen. wir haben viele Leute wo haben. Jetzt bei euch auch ein weniger. Oder in meiner, in meiner Gruppe Leute auch nicht. Wir sind die sehr beschäftigten, überbeschäftigten Burnouts, die wo, ähm, wo einfach nur ähm, zwischen 5 und 7, wenn ich so bei der Familie sind, noch etwas machen für den nächsten. währenddem sie sie den ganzen Tag daheim hocken und der grössten Anliegen, und was sie überall sagen, ist, gebt uns eine Beschäftigung. Zum Beispiel ein Teil oder ein Ivoränder oder jemand auf der Sozialhilfe oder ein Migrant, der nicht, noch nicht arbeiten darf, bis, bis er die Beausweise bekommt oder so. Die haben Zeit. Die wettet doch. Kommen. Und jetzt fahren wir zu ihnen heim, stellen wir das vor die Türen, reden und verschwinden wieder. Und die hätten ins Büro kommen können, bei uns oder irgendwo herkommen das können abholen können. Das Kaffee bekommen, ins Gespräch kommen. Ähm, Finde ich, find ich cool. Ich find, und da läuft auch etwas in dieser Gegenseitigkeit. Sie zahlen vielleicht den Bus. Das könnte teuer sein. Das muss man sich überlegen. Weil natürlich das irgendwie von schönen Wert auf Aaralou und zurück, das kostet vielleicht auch 5 Franken mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber Sie haben etwas gemacht. Sie sind dran. Sie sind im Prozess. Sie, sie kommen raus. Nein, es gibt schon Leute, die nicht können, Also jemand, der im Rollstuhl ist, wo das eine Weltreise ist, fünf Kilometer in eine Stadt, kann es holen kann. Dort ist klar, dort, dort macht es keinen Sinn. Also dort suchen wir jemanden, der zu ihnen geht. Aber dass wir beim, beim ganzen Verschenken, beim Dienst am nächsten Tag auftun und ein bisschen anfangen umdenken, dass das, was wir machen, machen wir mit System. Wir machen das aus dem Herz raus. Wenn wir es nur aus unserem Herz raus machen, dann wird es humanistisch. Also da ist ja das DNA ist uns gleich. Wir Schweizer sind alle Humanisten. Wir wollen alles schenken von roter Kreuz, Blauer Kreuz, grünen Kreuz. Das ist einfach alles jetzt da. Ähm, das Grüne kenne ich noch nicht so gut, aber da bin ich im Bahnhof, wo also ich jetzt begegnet also muss mal ausfinden, was die machen. Also, wir haben es sehr stark in unserem genetischen Code, das Verschenken. Nicht zu erwarten. Und merken in vielen Hilfswerken, in vielen Orten in Afrika, dass es nicht nur Sagen bringt, wenn wir alles geben. Entwicklungshilfe bringt auch viel Probleme, viel Streit. Ähm, ich will jetzt nicht zu so feste da sein, politisch, aber es bringt viel Gutes, ja. Spitäler, Impfungen, also es sterben viel weniger Kinder jetzt durch Cholera oder ein Polio-Impfung. Auf alle Fälle. Aber nur das einseitige Verschenken. Bei der Sozialhilfe ist es genau gleich. Wenn man den Leuten nur Geld gibt, über Jahre, dann bleiben sie abhängig. Ähm und wie ich die Schrift verstehe, wie ich Jesus und seine Geschichte, wenn ich die anschaue, sehe ich, dass bei ihm immer etwas, etwas von dem ist, gsi. Er konnte ja auch alle heilen. Können. Er konnte doch alle speisen. Können. Warum hat es überhaupt noch Arme? Gegeben? Er hatte ja die ganze Macht. Gehabt. Er war Mensch und Gott. Wir lehren dort von Jesus, dass er gesagt hat, er macht nur das, was der Vater sagt. Da bin ich üben, am Üben, Gottes Stimme zu hören. Wir denken, der Vater, der hat ganz, ganz viel in uns hineingelegt. Er hat uns die Bibel gegeben, mit allen Ressourcen und gleichzeitig hat er uns noch Millionen von Büchern auf dem Internet geschenkt, man wir lesen und uns Geschreib machen. Über das Thema, über Erklärungen zu Bibel. Also er, er hat uns ganz, ganz viel gegeben. Nicht nur an Finanzen, nicht nur an Know-how. An, an Herz, an, an Anleitung. Und ich sehe wirklich das, was wir machen als Gemeinde. Auch wenn es ein Spannungsfeld ist, sehe ich das im Kontext von, vom Einbrechen vom Königreichs Gottes. Also das Königreich Gottes ist, ist durch Jesus aber ist noch nicht ganz da. Da werdet sicher vom Boris Gute-Predigten hören, theologische Auslegung. Und das ist ganz spannend, das lernen wir sehr oft erwähnen. Das Königreich Gottes ist im Einbrechen. Wir sehen Wunder, wir sehen Heiligen und doch haben wir auch dieses Jahr wieder etliche Leute sterben, in der gemeint. Da haben wir beten können, was wir wollten. Die sind an Krebs gestorben oder diese an anderen Sachen gestorben. Und die Spannung, die haben wir ja beim Verschenken, beim, bei Not genau gleich. Ähm, und mit reinem Humanismus bringen wir die Not nicht weg. Mit der reinen, nur nächsten Liebe. Aber Heilige passieren im Bereich vom Dienst am nächsten sehr oft, wie sie passieren beim Wunderstuhl, dort wo wir beten für Leute. Es passieren Heilige. Die Heiligen passieren vielfach nicht physisch. Also wenn wir jemandem etwas schenken, ähm, ja hier in der Geschichte von dem Mädchen, die kein Geld bekommen, ihre Eltern haben zwar einen Deutschkurs bekommen, aber die haben die haben nicht Geld bekommen, die eine Liebe bekommen von Mitarbeitern, die das haben verstanden haben, die, die Trennungsschmerzen von, von diesem Kind. Ähm ich, werde, ich werde dem nachgehen, weil unsere Tochter hat eine ähnliche Geschichte mit einem Hirntumor. Und wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, all die Spezialisten können anzufragen. Also wir haben die ganze Palette an Psychologe und weiß nicht, was ka von unserem Supersozialsystem, wo, wo das anbietet und wo ihm hilft in der Verarbeitung. Aber was wir viel sehen im Dienst am nächsten bei Migranten und auch bei anderen, ist, dass sie das Angebot nicht kennen und vielleicht nicht dazukommen. Ähm, es gibt Leute, die nicht versichert sind, zum Beispiel in der Schweiz, es gibt noch gewisse Teile, wenn sie zum Beispiel mit Krebs in die Schweiz reisen als Migranten, da können die nicht in die Also die hat die ganze Möglichkeit nicht. Also hat eigentlich haben die Leute, die Frauen vom Dienst am nächsten, hat dort eigentlich eine Rolle vom, von einem Psychologen übernommen. Und das Kind begleitet, das Kind ausgerüstet, dass sie in den Garten kann. Und da werde ich euch sehr ermutigen dazu. Und hoffe auch, dass nach, nach dieser Predigt ihr nicht so mit einer Riesenlast rausgeht und denkt, oh, wie kann ich die ganze Welt retten und wie kann ich die Arme am Bahnhof retten, sondern ja. anzufangen mit ganz, ganz kleinen Sachen. Ähm, gestern haben wir schon erwähnt, Hunger, wer hat Hunger in Schweiz? Ich glaube, die einzigen, wo unverschuldet Hunger haben in Schweiz, sind die das ist ein bisschen böse, aber sonst ähm, der Erwachsene, da muss ich also keinen Hunger haben. Also ich weiss, wie Sozialhilfe funktioniert und all die Beratungsstellen. Natürlich gibt es Situationen, wo man alles verspielt oder so Geschichten, wo man Hunger hat. Aber King, die haben die Möglichkeit nicht, weil sehr oft die, die Eltern ihnen keine Znüni mitgeben. Also meine Kinder werden auf dem Spielplatz anbettelt. Hast du mir etwas zu essen? Du hast ja als riesiges Znüni und ich habe keine oder ging Kinder, zu uns was spielen die äh, haben wir herausgefunden, mich ein bisschen auf die Frage, ja, ist es Mittag gekommen? Nein, ich habe ja, nichts zu Mittag gekommen. Und dann, das erste Mal, haben wir gedacht, ja, das ist einfach eine Panne das zweite Mal, das dritte Mal. Die ist einfach nie mehr Mittag gekommen. Also, die ist nach der Schule, am hey, Mittwoch, dann ist sie ein bisschen daheim gewesen, haben wir gesagt, sie soll doch um zwei Uhr kommen, zu uns spielen, Nein, sie hat sie noch nichts Mittag gekommen. Die Mutter ist psychisch sehr angeschlagen, das haben wir dann gemerkt, wir haben natürlich ja natürlich am 12 Uhr einladen, zum Mittag. Lebensmittel, die wir verschenken, sehr oft sind das Sachen, die wir den Erwachsenen geben. Wie wäre es, wenn wir den Kindern auf den Kindern etwas würden? Mittagstisch, finde ich etwas vom Genialsten. Ähm, auch wenn es kostet, oder auch wenn wir einfach als Familie andere Kinder einladen von, von der Schule. Es ist versteckt, natürlich sagen uns die das nicht. Kann man die, die Blöffen von ihren Eltern und Blöffen über die neueste Playstation, was sie haben, und der Vater mit seinem neuen Audi. Gut, das ist ein bisschen klischee, aber. Ähm, es ist es so, ich habe es gesehen, und gleich längst es eben nicht für die Nahrung. Mit jeder Nahrungsmittel weil wir gegen Ende Monat verteilen. Also wenn wir eine Notweil lindern, dann tun wir die gegen Ende Monat. Dort, wo die Nahrungsmittel Sinn machen, Sie Leute, die die Finanz im Griff haben, nicht die, die sie nicht im Griff haben. Sie sind die, die sie im Griff haben, die ihre ihrer Schuldensanierung sind und eigentlich immer die Rechnungen zahlen, sodass sie Ende Monat, wo spart man? Beim Haushaltsgeld. Oder sie zwingen, also bei gewissen Migrantenfamilien, verwaltet der Mann das Geld und er gibt der Frau 600 Franken, zum Beispiel für Familie mit vier Kindern im Monat. Und die hat einfach nicht zu wenig. Oder hat jeden Monat zu wenig. Dort mit einem Sack Lebensmittel. Das ist mehr als ein Tropfen auf einem heissen Stein. Ähm, das ist viel mehr. Bei einer leihstehenden Person, die arbeitet und einen Minimallohn hat, macht es Sinn, es ist nett, aber macht es weniger Sinn. Die haben mehr Möglichkeiten. Oder Leute in Schuldenberatungen. Die müssen so genau rechnen und die sind trainiert, der Teil an die Schulden geht, ist, und erst nachher kommt zu Vergnügen. Die sparen dir auch bei den Lebensmitteln. Dort macht es Sinn. Also die merken, natürlich ist unser Herz, Gottes Werk, das Einbrechen vom Königreich Gottes, das zu Leben. Aber gleich zu schauen, wo, wo bringt es etwas? Also wir wollen das, was wir tun, auch nicht einfach verschwenden. Wir wollen es verschwenderisch verschenken. Aber wir wollen schauen, wo macht es Sinn? Wo ist es gescheit? Wo, wo hilft es etwas? Wo? und meinen Mitarbeitern gegenüber, wenn die jetzt so viel Zeit investieren, dann möchte ich, dass das Projekt Sinn macht, dass sie, dass sie merken, ob es etwas bringt an Bekehrungen, an Umkehr, das können wir nicht steuern, das überlässt wir wirklich Gott, das die Ebene von Gnade, die wir nicht, nicht operieren. Wir operieren im Mitleid, im Gizi, ganz auf einer anderen Ebene, aber dort wollen wir es machen. Es sind viele physische Sachen, die entstehen am nächsten, aber es sind auch sehr viele geistige Sachen, es sind sehr viele seelische Sachen, die wir machen. Und wir wollen es auch nicht wette Also wenn jemand einen Sack Lebensmittel einkauft für 50 Franken, dann ist das eine grosse Investition, das ist viel Geld. Aber wenn ich, wenn jemand anders im Nachbar hilft, Steuererklärung auszufüllen, zwischen sechs und 8 am Abend. Das sind mehr als 50 Franken. Bei, ähm, bei euch ist es sicher auch so, da sind viele ähm, Leute mit Ressourcen, Berufen, die ganz coole Know-how-Tools haben. Und in einem Hauskreis Bern ist, ist so eine schön, schöne Geschichte passiert von einem, das ist einer, der in der Nationalbank arbeitet, irgendwie ist er dort sehr hoch drin. Also das ist der Top Mann auf irgendeinem Bankenfinanzbereich. Jetzt kommt ein afghanischer Flüchtling in sein Hauskreis. Und dass sie Welten dazwischen sozial. Und die Geschichte war nicht so positiv gewesen. Wir haben festgestellt, dass der schon mal in Italien hat seine Fingerabdrücke gegeben hat und sie haben gerade ausschaffen ähm, mit dem Schengen Abkommen. Er hat dieser Mann vom Hauskreis, der Hauskreisleiter, ihn begleitet auf Behörde, für ihn auf eine Briefe schreiben, hat seine Zeit investiert, für Recht herzustellen, weil offenbar ist die Geschichte so, gewesen, dass er gezwungen wurde, ihr Einreise in die Schweiz seine Fingerabdrücke zu geben. Das, wir, das wissen wir nicht, wie das wirklich ist. Er hat sich, der Hauskreisleiter, hat sich investiert, mit seinem Know-how, stundenlang über 300 Franken, die er hat, ähm, und ist mit dem gelaufen, auf die Behörde mal selber, dann hat Brief geschrieben und hat Dienst am nächsten Tag. Und er hat jetzt Zeit, seine Geschichte zu erklären. Also jetzt ist wie, er hat nicht eine Bewilligung, er hat es nicht so weit gezogen, er es einfach umbiegen und brechen hat. Jetzt will just zum Justiz umgehen, sondern Gerechtigkeit herstellen. Sagen, die Geschichte, die ihr auftischen, die stimmt nicht. Und natürlich hat es gewirkt, wenn jemand von der Nationalbank erscheint, mit einem Flüchtling. Das hat schon auch Wirkung. Das habe ich auch vielfach gesehen, die Leute auf Behörden, die können sich gar nicht anmelden, nur weil, weil, weil der Empfang einfach einen schlechten Tag hat und, und zu wenig Kaffee getrunken oder weiss nicht was. Das ist Behörden, die Behörden sind manchmal grausam. Ich habe so, ich war bei eurer Behörde, also es ist manchmal schwierig und die Leute kommen nicht dazu. Wir können dort auch etwas tun, es ist genau gleich viel wert wie ein Lebensmittelsack. es sich dort zu verschenken. Es kommt zurück. Es kommt vieles zurück. Es kommt aber nicht symmetrisch zurück. Es kommt nicht gleich zurück. Ähm, aber es gibt Gelegenheiten. Es gibt Möglichkeiten. Und wenn wir... Also für mich, wo ich mich verschenken, wenn ich sehe, dass ich mich investiert und es hat genutzt, ist das für mich der grösste Lohn. Manchmal... Ich habe schon schräge Sachen gemacht, die der nicht genutzt haben. Oder Bedrückheit. Also wenn man für jemanden eine Einsprache macht, eine Ivo Einsprache und sie sind gar nicht krank, dann nützt es nicht viel. Also sozialpolitisch. Ähm, das ist nicht, geht nicht nur um das, aber doch, das ist etwas, was bei mir zurückkommt, wenn ich mir verschenke. Oder wenn wir können über unser Leben erzählen und über das, was Gott hat da. Oder wenn man sogar sieht, dass sie durch das können sich integrieren können. Oder wenn man sieht, dass Not gelindert werden kann, wenn wenn die Kinder von Alkoholikern das überkommen, in eine Gemeinschaft reinkommen, wenn Missbrauchsopfer, wer die Geschichten vorkommen und der Missbrauch aufhört, weil die Geschichte sie als Licht kommen über einen Mittagstisch, das ist das ist der grösste Lohn. da können wir, wie es auch mir Jeremia hat geschrieben steht, also da können wir Recht wiederherstellen, da können wir einen Teil machen dazu, einen kleinen Teil. Sehr, ein Bereich, wo jetzt kommt, ist sicher der Bereich von der von den Alimentenzahlen der Männer. Und ähm, gewisse Frauen hören das nicht gerne. Aber le leider geht der Pendel jetzt ein bisschen auf die andere Seite. lang. hat viel zu wenig Recht gehabt, sie sehr schlecht behandelt worden im Schädigungsrecht. Und im Moment haben wir es so, dass die Männer sehr benachteiligt sind. Also sie haben vielfach gar keine Möglichkeit für Je auf eine grünen Zweig mehr zu kommen. Also mit drei Kindern, das vermöchte ich auch nicht in der Ist ein bisschen böse, aber äh, ich will es auch nicht. Aber mir hat nicht weiter überhaupt keine Chance. Ich meint, sind das nicht die, die wir ein paar mehr haben mit ihnen. Die sehen jung, zweig aus. Das sind junge Väter, die, also das ist, die kommen nicht in den Kreislauf rein. Einmal auf dem, zum Beispiel auf dem Spielplatz mit seinen Kindern, jana einem Kollegen. Der hat da redet niemand mit mir. Also der hat, der im macht etwas auf dem Spielplatz, der ist, im, der ist sehr ausgeschlossen vom sozialen Kreis. Finanziell hat er Schwierigkeiten. Ich beleuchte es jetzt bewusst nur von einer Seite, es gibt ganz viele andere Seiten. Aber dass wir das überlegen, unsere Gesellschaft verändert sich. Witwe hat finanziell nicht mehr das Problem, was sie lange hatten. Eine Witwe ist im Sozialversicherungs- System am besten gestellt im Moment. Zum Beispiel Soziale Empfänger, Ivo Empfänger, die bekommen all weniger aus Twitter. Also Twitter haben all die Leistungen, die kommen von Pensionskassen. Die brauchen emotional, die sind alleine, die sind verloren. Da gibt es ganz einen Bereich, wo wir mit, ähm, mit der Church, mit unserem Dienst können Aber Finanzen ist, ist etwas, was sich hat verändert hat. Die Migranten, das ist auch nicht immer so, dass es das die Ärmsten sind. Das also Spiel habe ich vielfach viele Schweizer gesehen, wo ich viel schlechter dran sind. Und man hat es nicht gerade gesehen. Sie haben viel mehr Scham natürlich für, für die Fragen. Ähm, kennen das System zu wenig. Ähm, also da meine, mein Uru Aufruf an euch ist, überlegt euch, wo nicht was leset ihr in der Zeitung, wo die Arme sind, sondern wo sind die Arme in eurer Umgebung, oder wo sind die, wo die im nächsten, die euren Dienst könnt bekommen können. Ähm, Seid das ein, ein Handwerker, der kann leichter montieren ähm, Jeder, der seine eigene Steuererklärung ausfüllen, kann eine Steuererklärung für jemanden auf dem Sozialdienst ausfüllen. Also das ist es ist schwieriger, ein Buch zu bestellen über Internet ähm, mit einer Kreditkarte als eine Steuererklärung eine einfache füllen. Ich habe natürlich auch jahrelang gebraucht, bis ich das habe. Ähm, aber es braucht wirklich aber einem gewissen Niveau gibt es Steuererklärungen, die man in fünf Kreuzchen machen kann. Und die Leute gehen und zahlen 100 Franken für so etwas zu irgendeinem Treuhänder. Das ist etwas was gemeint, das wir machen Warum nicht? Natürlich wenn sie dann noch Häuser haben und Schulden und so, dann kann es dann schon kompliziert werden. Dann müsst ihr dann zum Boris. Und, genau. Das ist, ein, das ist ein Bereich. Oder ich habe zu viel habe lange eine Gemeinde gegründet und die Gemeinde ist nachher das ist nicht gut gekommen, weil der Pastor nicht gut gekommen ist. Und ich habe gesagt, ich habe satt in all diesen christlichen Sitzungen rumzuhangen. Und nachher habe ich gesagt, also jetzt wollte ich effektiv etwas machen für die Gesellschaft und habe ein Mündel genommen, ich bin Vormund. Keine Ahnung, wie das geht. Wir äh, haften mit dem Privatvermögen, das weiss ich jetzt auch noch. Ähm, aber ich bin so gesegnet, dass ich zu einer leichtgeistig behinderten Frau, ich kann wirken, ich kann sie in die Gemeinde ich darf ganz vieles, natürlich muss ich auch Gesetze einhalten, ich mache ihre ich Steuern, ich mache alles, und ich bin, habe alle Vollmachten, was sie eigentlich nicht hätte wollen, es gibt mir Möglichkeiten. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, eine Art, wie ich meine Zeit investieren kann für, für jemanden, wo benachteiligt ist in dieser Gesellschaft, wo abgestempelt ist, der einfach so das Leben in de Heim und möglichst versorgt sein. Das ist eine Möglichkeit. Und da hoffe ich auch, dass wir Vormünderfinger in, in den Gemeinden, die bereit sind, so etwas zu machen, dass wir nicht alles im Staat delegieren und der Behörde sondern offen für das. Ich hoffe, ich habe bei euch einen, Samen, einen kleinen Samen gesagt und wünsche euch Gottes Segen, dass ihr das heute aufnehmen könnt. Und nicht über Zeitungen, nicht über Geschichten, sondern wirklich über das, was Gott zu euch redet, zu eurem Nachbarn. Wie geht es ihm eurem Nächsten?